1: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رَءُوفٌ رحيم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الحشر جاءت بعد قوله جل وعلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى والتي قبلها في بيان مآل ألفي الذي عاد إلى المسلمين من الكفار من أموالهم مما جلوا عنه أو صالحوا على تركه عندنا فرق بين الفيء والغنيمة فالفيء ما عاد للمسلمين بدون قتال صلحا أو فروا وتركوه والغنيمة ما أخذه المسلمون من الكفار بالقوة بالحرب والجهاد في سبيل الله والنوعان مذكوران في كتاب الله الفي قوله جل وعلا وما أفعل الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الآية والغنيمة قوله جل وعلا في سوره المائده واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسابكين وابن السبيل وهذه الايه الكريمه التي معنا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والآيتان بعدها الآية الأولى في بيان فضل المهاجرين رضي الله عنهم وَأَرْضَاهُمْ وأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم لنصرة دين الله وموازرة رسوله صلى الله عليه وسلم فأثنى الله جل وعلا عليهم بذلك فهم خير الأمة يليهم في الفضل الأنصار أهل المدينة الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين وناصروهم وأيدوهم وجادوا لهم بما في أيديهم وآثروهم على أنفسهم رضي الله عن الجميع الصنف الثالث من فئات المؤمنين الذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية قيل في سبب نزول الآية الأولى وما بعدها أن بعض المنافقين لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفيء الذي غنمه من بني النظير جله للمهاجرين ولم يعطي من الأنصار إلا اثنين أو ثلاثة تحدث المنافقون قالوا في هذا انتقادا لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام المعصوم من الله جل وعلا فتصرفه بأمر الله فالمهاجرون صار أكثرهم عالة على الأنصار رضي الله عن الجميع فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الفيء أو أكثره للمهاجرين ليستغنوا به واعطاء المهاجرين نفع للمهاجرين ونفع للانصار وتخفيف للانصار رضي الله عنهم وارضاهم فالنبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار فاذا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر اغتنى به عن اخيه الانصاري فإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر نافع للمهاجرين والأنصار. المنافقون اعترضوا على هذا، فأنزل الله جل وعلا هاتين الثلاث الآيات هذه لبيان من يستحق الفيء وسبب استحقاقه إياه. فقال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم هؤلاء هم افضل الامه وهم خيرها زهدوا في اوطانهم واغلى ما شيء عندهم وخاصه اهل مكه مكه لانها تفضل سائر البقاع في الجاهلية والإسلام، فالمكي ما يزهد في وطنه وبلده إلا لما في قلبه من الإيمان والمحبة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولمناصرة دين الله، فكان أهل مكة يفتخرون ويغتبطون بأنهم في بيت الله الحرام وكان معظما في الجاهلية والإسلام وكان الناس كلهم في حال خوف وذعر سوى أهل مكة فكانوا مطمئنين على أنفسهم وأموالهم لا يغار عليهم ولا يؤذون وكانوا يتخوفون إذا خرجوا من الحرم، أما وهم في الحرم فهم آمنون فكان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه وقاتل أخيه وقاتل ابنه ولا يتعرضه بسوء في الجاهلية كانوا يعظمون هذا البيت شرفه الله تعظيما شديدا حتى إن كثيرا منهم يعظمه أكثر مما يعظمه كثير من مسلم اليوم يؤذون عباد الله في بيت الله وهم مسلمون و. يضايقونهم عند اموالهم وسرقه ما في ما بين ايديهم وما في جيوبهم وهذا استخفاف بحق بيت الله الحرام لقطته محرمه لا تلتقط وشوكه لا يعضد وصيده لا يصاد فما بالك في حرمة المؤمن الذي يؤذى فهؤلاء المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم خرجوا من مكة وهي أحب البقاع إليهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الأمة وهو القدوة لما خرج مهاجرا عليه الصلاة والسلام وخرج من مكة توجه إليها وقال إنك لا أحب البقاع إلي وأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وكلهم رضي الله عنهم لسان حالهم يقول ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم فهم رضي الله عنهم خرجوا من ديارهم وبيوتهم ومساكنهم وخرجوا من أموالهم يخرج الكثير منهم مستخفٍ بنفسه ما يسحب معه شيء وتركوا أولادهم وتركوا أقاربهم وعشيرتهم ومن يتعززون به نصرة لدين الله فأثنى الله جل وعلا عليهم بذلك بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يعني ضايقهم الكفار وآذوهم حتى خرج بعضهم أولا إلى الحبشة بلاد نائية بعيدة خرجوا لما سمعوا أن فيها وال لا يظلم أحد عنده خرجوا من الظلم الذي حل بهم من كفار قريش ثم لما أسلم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسم العظيم صارت الهجرة إلى المدينة الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لما يبتغون فضلا من الله ورضوانا هذا هدفهم يبتغون فضل الله في الدنيا والآخرة ويلتمسون رضا الله زهدوا فيما لم يزهد به طلبا لمرضات الله جل وعلا وينصرون الله ورسوله هذا هدفهم ونصره الله جل وعلا نصره دينه ونصره رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره الله جل وعلا غني عن الخلق ليس في حاجه اليهم ولكنهم ينصرون دين الله والله جل وعلا قادر على نصر دينه ورسوله بدون احد لكنه جل وعلا يبتلي العباد بذلك فمنهم من ينال الفوز العظيم والسعاده في الدنيا والاخره بهذه المناصره ومنهم من يخفق والعياذ بالله وينصرون الله ورسوله اولئك يعني هؤلاء الموصوفون بهذه الصفه هم الصادقون حقا الكمل في الصدق والإيمان لأن من الناس من يقول بلسانه لكن إذا أتي عند ماله صعب عليها التخلي عن ماله ومن الناس من يقول فإذا أتي عند بلده صعب أن يتخلى عن بلده ومن الناس من يظهر لكن اذا اتي عند عشيرته وبني عمه واقاربه وعسرته صعب عليه ان يفرط بهم لكن هؤلاء فرطوا بكل هذه الامور لاجل مناصره دين الله ولما في قلوبهم من الايمان والصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب بن الرومي رضي الله عنه وارضاه كان في مكة وعنده مال كثير فاراد ان يهاجر فاخذه الكفار كفار قريش وقالوا لا نسمح لك بالهجرة لا نسمح لك بالخروج تفجأنا بنفسك ومالك تخرج بنفسك ومالك نحن مستفيدون منك ومن مالك بيننا ما يمكن تخرج حاول رضي الله عنه أبو علي فقال أرأيتم إن تركت لكم مالي تخرجون تتركونني أخرج للهجرة قالوا نعم إذا تركت لنا مالك ماذا نريد من نفسك نحن نريد مالك قال هو في المكان الفلاني من مكة ويعرفون أنه صادق ما يكذب عليهم رضي الله عنه خذوه لكم ودعوني أخرج لله ولرسوله قالوا اذهب رح لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان يسلم عليه قال ربح البيع ربح البيع عليه الصلاة والسلام يبشره انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم ايات تتلى في كتاب الله بشأن صهيب رضي الله عنه قوله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ربح البيع يبشره قبل أن يخبر عن قصته رضي الله عنه وما حصل من كفار قريش نحوه قال ربح البيع يعني بيعك رابح اشترى نفسه ودينه بما يملك من مال أعطاه لكفار قريش ليدعوه يهاجر إلى الله ورسوله، وما ذاك إلا لما في قلبه من الإيمان وحب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك أي الموصوفون بهذه الصفة هم الصادقون، أولئك إشارة إلى البعد. والمراد بعدهم علو منزلتهم ورفعتهم عند الله جل وعلا. أخذوا الصفة الكاملة في الصدق أولئك هم الصادقون يعني إيمانهم هذا إيمان كامل بما في قلوبهم من الصدق مع الله جل وعلا وفرطوا في كل ما يملكون من أجل مناصرة دين الله جل وعلا ومناصرة رسوله صلى الله عليه وسلم فاثنى الله جل وعلا عليهم بهذا الثناء العظيم والويل كل الويل لمن يتعرضهم او ينال منهم او يسبهم فهو بغيض الى الله بغيض الى عباد الله لانهم خير الامه والله جل وعلا اثنى عليهم وامتدحهم ثم ياتي من لا خلاق له ولا دين له ولا عقل له لأن لو كان له عقل لو هو عدوه إذا أثن الله جل وعلا عليه قل على العين والرأس لا عقل له من يتعرضهم فهو فاقد العقل حقيقة لأن هؤلاء خيار الأمة وامتدحهم الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة لا في آية واحدة أو آيتين آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا منوه جل وعلا بفضل المهاجرين والأنصار ثم يأتي من لا خلاق له ولا دين له فيتعرضهم بالسب أو الشتم فالويل له عند الله وهم خصماؤه وخصيمه عنهم محمد صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام كان يدافع عنهم في الدنيا من يتعرضهم وهو يدافع عنهم في الدار الآخرة عليه الصلاة والسلام وفي قوله جل وعلا للفقراء المهاجرين قال العلماء رحمهم الله العامل في الجار والمجرور منهم من قال محذوف تقديره اعجبوا هؤلاء محل العجب من هذه صفته هذا محل العجب اعجبوا للمهاجرين والانصار اعجبوا ومنهم من قال تقديرها يأتي بعد قوله جل وعلا كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وإنما يكون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ردا على المنافقين الذين قالوا كيف يعطي المهاجرين ولا يعطينا في الآية السابقة قوله جل وعلا ما أفعل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وإنما يكون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنهم من قدره في قوله تعالى واتقوا الله آخر الآية السابقة واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين شديد العقاب من أجل الفقراء المهاجرين شديد العقاب للكفار دفاعا عن الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنهم من قدره بعد قوله جل وعلا فلله وللرسول ولذي القربى للمهاجرين الذين أخرجوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا هذه صفة لأصحاب ألفي غير اسم الله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون داخل في مسمى الفقراء وإلا فهو أفضل المهاجرين عليه الصلاة والسلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للأنصار لما أراد أن يطيب خواطرهم لولا الهجرة لكنتم رأم من الأنصار لكن فضل الهجرة ما أفرط به حيث هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة لولا الهجرة كنت رأم من الأنصار تطيبا لخواطرهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولما بث بعض المنافقين شيئا في نفوس الأنصار قالوا يعطي المهاجرين ويحرم الأنصار يعطي جماعته استدعى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وذكر ما أنعم الله جل وعلا به عليهم وأثنى عليهم بما فعلوه نحوه ونحو المهاجرين وقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاع والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رضينا رضينا يا رسول الله. يذهب الناس بالشاء والبعير يعني الغنائم وأنتم تذهبون برسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لو سلك الأنصار فجا وسلك غيرهم فجا لسلكت فج الأنصار وكذا وقال عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار والناس دثار وكل هذا تطيبا لخواطرهم رضي الله عنهم وأرضاهم فهو عليه الصلاة والسلام أفضل المهاجرين ولكن الله قالوا قال قال الذين قدروا الفعل قالوا يخرجون الرسول لئلا يكون موصوف بصفة الفقراء للفقراء المهاجرين قالوا ما افاع الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وللفقراء المهاجرين من ذوي القربى والمساكين وابن السبيل وعلى كل فالايه تضمنت الثناء على المهاجرين بهذا الثناء العظيم ودلت على انهم افضل من الانصار رضي الله عن الجميع فالمهاجرون أفضل من الأنصار الأنصار لهم سبق رضي الله عنهم وأرضاهم لكن ما سبقهم به المهاجرون ما يحصل ما حصل للأنصار لأن من أسلم في بلده ليس من أسلم وهاجر وترك بلده من أسلم على ماله وأقاره وزراعته ونحو ذلك ليس كمن أسلم وهاجر وترك كل ما يملك من أجل الله ورسوله فأثنى الله جل وعلا على المهاجرين أولا ثم أثنى على الأنصار رضي الله عنهم بقوله والذين تبوؤوا الدار والإيمان التبوأ أخذ الشيء والإقامة فيه يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يتخير مقعده من اهل النار بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كذبا علي ليس ككذب على غيري يقول عليه الصلاة والسلام والذين تبوأوا الدار التي هي دار الهجرة والتي هي المدينة وكانت تسمى يثرب وسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وطيبه وطابه والذين تبوأوا الدار دار الهجرة والإيمان تبوأوا الإيمان يعني اختاروا الإيمان على كل شيء أو اعتنقوا الإيمان أو صدقوا في الإيمان تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون لأن أسلموا رضي الله عنهم قبل أن يأتيهم أحد يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة للحج ودعاهم فأسلموا وذهبوا إلى المدينة يدعون إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم أول من أسلم كانوا ستة ثم تكاثروا رضي الله عنهم وأرضاهم تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم يعني آمنوا قبل أن يسلم بعض المهاجرين لأن الإسلام في مكة كان قلة ومن أراد الإسلام يتخوف من المشركين فكان المسلمون الأوائل قلة وسنوات سنوات طويلة ما أسلم إلا قلة فلما هاجر النبي وصارت المدينة بلد هجرة أسلم كثير من من كان بمكة لأنه بإسلامه بعد الهجرة يستطيع أن يحسن نفسه بهجرته وإلا لو أسلم بين أبوه قتلوه آذوه كما أوذي كثير من الصحابة رضي الله عنهم واسروا وأؤذوا، وآذاهم أهلهم فلما صار هناك بلد هجرة أسلم كثير من أهل مكة من الصحابة رضي الله عنهم أسلموا وهاجروا لكن المهاجرين أسلموا قبل أن يأتيهم أحد يحبون من هاجر إليهم هذه صفة عظيمة الإنسان إذا كان في شيء ما يكره من يشاركه أو ينازعه وصاحب الصنعة أي صنعة مثلا يكره من يماثله في باطن قلبه لأنه يسابقه على الشيء يأخذه دونه هذا أشد وأكثر من محبتهم لذويهم رضي الله عنهم من إيثارهم يحبون من هاجر إليهم كان الواحد منهم يقول لصاحبه المهاجري تعال يا اخي هذا مالي نريد ان نتقاسمه وعندي زوجتان انظر ايهما اعجب اليك اطلقها فتعتد فتاخذها حتى يريد ان يقاسمه حتى الزوجات رضي الله عنهم وارضاهم كما قال اخ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان ما معه زوجه عبد الرحمن بن عوف هاجر بنفسه فقال له صاحبه الانصاري تعال يا اخي انتقاسم المال وانتقاسم حتى الزوجات انظر ايهما اعجب اليك وطلقها فتتزوجها انت فقال عبد الرحمن رضي الله عنه بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق رجل موفق في البيع والشراء والتكسب دلوه على السوق فاكتسب وحصل على خير ثم تزوج رضي الله عنه وبارك له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا قلوبهم نظيفة ويسرون بما يعطى المهاجرون ولا يقولون لم أعطي المهاجرين ونحن لم نعطى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين غنائم بني النظير وفي الفيء العائد من بني النظير ما وجد الأنصار في أنفسهم شيء مطمئنين راضين مسرورين بهذا وإنما الذي قال ما قال المنافقون يريدون أن يثيروا الحزازات والبغضة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما في صدورهم غل ولا حسد ولا حقد ولا شيء من هذا يفرحون إذا حصل المهاجر على خير يسره إما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذه أعلى مرتبة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في مرتبة فاضلة لكنها دونها قوله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أيهما أقوى في الإيثار والجود والكرم ويعثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعطي طعامه هو لأخيه ويربط على بطنه الحجر ويحرم أطفاله الصغار ويعطيه لي لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذاك خير يطيبون الطعام على حبه، هو يحب الطعام لكنه شبعان، الطعام هذا ليس برخيص عليه، يحبه ويعطي المال وهو يحبه، لكنه مغتني هو، لكن ذا لا, لا. يعطي وهو طاوي من الجوع، صفة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم كما رؤى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأس شاة دار على سبعة أبيات من الصحابة هم عاد إلى صاحبه الأول صار عند الأول رأس شاة. فقال أوثر به أخي جاري صاحبي هو وأولاده أمس حاجة مني فأعطاه إياه وهو في أمس الحاجة إليه لكن آثره ثم إن الذي أهدي إليه قال أعرف فلان وأولاده أحوج مني إليه فأعطاه للبيت الثالث ثم الثالث قال فلان صاحب البيت الرابع أحوج مني إليه أدفعه إليه فدفع إلى ستة أبيات والسادس قال فلان ما يدرون من أين جاء والسادس يقول فلان أحوج مني إليه وأولاده فدفعه إليه فوقع في يدي صاحبه الأول دار بين سبعة أبيات واستقر عند صاحبه الأول هذا الإيثار كل واحد يتفطن إذا صار بين يديه نعمة يقول فلان أحوج كاس الماء في المعركة كل واحد منهم في أمس الحاجة إليه ينتقل من واحد إلى واحد كل واحد إذا قدم له الماء قال هذاك أحوج مني يعن اذهب به إليه فيعطيه الذي يعن ثم يقول الذي بعده ذاك احوج مني اذهب اليه فاعطيه اليه ثم يذهب به الى الثالث فحينما يصله وجده قد مات يعود الى الثاني لعله يدركه يسقيه الى مات يعود الى الاول واذاه قد مات والكاس باقي كل واحد يؤثر غيره على نفسه رضي الله عنهم وارضاهم امثال هؤلاء يتعرض لهم بالسب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بي حاجة ما يستطيع يمشي من الجوع فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت نساءه هل عندكم من شيء كل واحدة تقول ما عندي شيء ما عندهم شيء فيعود الرسول من الأبيات ما وجد شيئا يأكله هذا المضطر المحتاج فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة ويرحمه الله فقال رجل من الأنصار ويروى أنه أبو طلحة أنا يا رسول الله فأخذه وذهب به إلى داره وإلى زوجته وأولاده فقال لزوجته ماذا عندك لا تدخري شيئا هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما عندي إلا طعامنا وطعام الصبية قال الصبية إذا بغوا الطعام سكتيهم ونوميهم وأنا وأنت أحضر الطعام ثم أطفئ السراج نبيته الليلة ما يحتاج عشاء نطفئ السراج حتى يظن الضيف اننا ناكل معه وندعه ياكل عشاءنا وعشاء اولادنا فاكل وشبع واستراح ثم في الصباح ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم الضيف ليشكر ضيفه واذا الوحي قد سبقه قال لقد عجب الله من فلان وفلانه الرجل وزوجته وأنزل الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم جاءه الرجل المضيف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما البارحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هؤلاء خيار الأمة ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه بهم خصاصه حاجه وفقر وجوع الاولاد يبون العشاء تنومهم الام يصيحون حتى يهدأوا وينامون والرجل والمراه يملكون انفسهم كانهم يحضرون مع الضيف كانهم ياكلون وهم لا يتناولون شيئا لأنه لا يكفي عشاه وعشاء أولاده كله قليل ويأكله الضيف الواحد الجايع هذا جايع فآثروه به رضي الله عنهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الذي يقيه الله جل وعلا الشح. اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على سفك دمائهم واستحلال ما حرم الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال أخشى أن أكون هلكت قال وماذا قال لا أحب أن أخرج من مالي شيء أنا أبخل بالمال والله جل وعلا يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون معناه أنني ما وقيت هذا فلست بمفلح قال ليس هذا الذي تذكر هذا هو البخل وبئس الصفة أما الشح الذي ذكر الله جل وعلا فهو الذي يحمله الشح على أن يأخذ المال الحرام يعني الإنسان اللي يبخل بنفسه بماله بين يديه هذا بخل ما يسمى شح وإنما الذي يأخذ مال غيره ويظلم الغير ليأخذه هذا هو الشح وهو أشد أشد من البخل والبخل بئس الصفة والسعادة منه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشح أشد منه افظع ومن يوقع يسلم من شح نفسه فأولئك هم المفلحون المتصفون بالفلاح والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة ثم إن الله جل وعلا اثنى على الفئة الثالثة من المسلمين المؤمنين خصص المهاجرين وخصص الأنصار وذكر من بعدهم إلى يوم القيامة فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان الذين جاءوا من بعدهم مقتدين بهم يسلكون مسلكهم ويحذون حذوهم وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني كان على السنة والجماعة على نهج الرسول ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أدرك الصحابة وإنما سار على نهجهم وحذا حذوهم وصفهم الله جل وعلا بهذه الصفه دل على ان من لا يقول هذا القول فليس منهم ليس من هذه الفئه الثالثه والذين جاءوا من بعدهم وصفهم الله جل وعلا وميزهم بانهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان يدعون للمهاجرين الاولين والانصار رضي الله عنهم ويدعون لصدر هذه الامه من يشتم او يلعن صدر هذه الامه ليس من الفئات الثلاث كلها ليس من فئات المسلمين لان الله وصف من ياتي بعدهم بان هذا قوله فاذا كان يلعن فليس منهم ليس من الفئه الثالثه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان هذه بركه الايمان الآن هذه الدعوة التي يدعو بها المسلم تشمل من آمن بالله من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والمؤمن إذا اتصل بصفة الإيمان فهو يدعى له حيا أو ميتا أخوانك الذين معك يصلون يدعون لك وأنت لا تشعر إخوانك الذين يأتون بعدك إلى قيام الساعة من المسلمين يدعون لك هذه ميزة ما تحصل إلا بالإيمان المؤمنون السابقون الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم لهم حظ من هذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان جاءوا قبلنا وسبقونا فنحن على أثرهم ونعترف لهم بالفضل وندعو لهم فنحن ندعو لمن سبقنا ومن يأتي بعدنا بإذن الله يدعو لنا ما دمنا على هذا المسلك فكما كنا ندعو للسابقين يدعو لنا اللاحقون الذين يأتون بعدنا أما من كان بخلاف ذلك فهو لا يدعو للسابقين ولا يدعى له محروم من هذه الصفه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فهم قدوتنا وهم سلفنا ونحبهم وندعو لهم ونترضى عنهم ونترحم على التابعين ومن سلك سبيل المؤمنين ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا طهر قلوبنا من الحسد لكل مؤمن السابق واللاحق ولا تجعل في قلوبنا غلا طهر قلوبنا من الغل والحسد غلا للذين آمنوا لمن اتصل بهذه الصفة أما من كان بخلاف ذلك فلا فنحن نبغضه ونبغضه في الله نبغضه في الله لأنه عدو لله ولرسوله وأما من كان مؤمنا فنحن نحبه وندعو له ونسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من الغل أو الحسد أو الحقد على أحد من خيار هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فتناول بعض المهاجرين فقال انتظر الله جل وعلا ذكر أصناف المسلمين المؤمنين ثلاثة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم هل أنت منهم؟ قال لا قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار هل أنت منهم؟ قال لا قال وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان هل انت منهم قال ارجو الله نكون منهم قال لا لن تكون منهم وانت تشتمهم او تسبهم وانما الذي منهم هو الذي يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان انت ما تقول هذا فلست من الفئات الثلاث ما بقي احد لا من الاولين المهاجرين ولا من الانصار ولا ممن تبعهم باحسان لان من تبعهم باحسان هذه تشمل من بعد الصحابه رضي الله عنهم الى ان يرث الله الارض ومن عليها فوتابع لهم باحسان فاذا كان بغير احسان فليس منهم ولا تابع لهم جاء رجل الى سعيد بن المسيب رحمه الله احد سادات التابعين فقال ما تقول في فلان وفي فلان وفي فلان من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال أقول فيهم كما قولني الله جل وعلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يقول كما قولني الله يعني الله جل وعلا نسب إلى من يأتي بعدهم وهو متابع لهم أن يقول هذا القول فأنا أقول كما قولني الله ما أقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا أقول كما قولني الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أنا أترضى عن فلان وفلان وفلان ربنا إنك رؤوف رحيم من رأفتك ورحمتك بعبادك أن تجعلنا كذلك هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم يتقرب إلى الله جل وعلا بالثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ألا يحرمه ذلك ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف كثير الرأفة والرحمة رحيم بعبادك المؤمنين فاجعلني منهم واجعلني من هؤلاء فالمؤمن يعرض المرء يعرض نفسه على هذه الفئات الثلاث لا شك المهاجرون الأولون والأنصار ذهبوا لكن الذين جاءوا من بعدهم ينظر إن كان في نفسه حقد أو غيظ أو كراهية لفلان أو فلان من السلف الصالح رضي الله عنهم فهو ليس من هذه الفرق الثلاث كلها ليس من هذه الأصناف لأن الله جل وعلا وصف من يأتي بعدهم بصفة واضحة جلية يدركها كل أحد الذين جاءوا من بعدهم إن كان يقول كذا فهو منهم وتابع لهم وإن كان لأ يتعرض لفلان أو فلان بالسب أو الشتم أو فلان كذا أو فلان أخطأ على فلان ونحو ذلك فليس منهم لأنه ما ترضى عنهم ولا ترحم عليهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين جاءوا من بعدهم قال بعض المفسرين هي في التابعين وقال بعضهم هي في الصحابة الذين جاءوا بعد أسلموا بعد رضي الله عنهم والصحيح والله أعلم أنها في كل من جاء بعد الصحابة والتابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه إنه جواد كريم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين